1: She's that baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala seus cabeças de queijo com abstinência de NFL, tudo bem? Boa noite, estamos aqui para o podcast 205 do Lamboliper. Para falar mais um pouquinho desse, desse minicamp, que, na verdade o um minicamp é obrigatório que começou a acontecer no dia de ontem E para falar um pouquinho também da nossa defesa, se ela tem condições de ser top 5 na liga nessa temporada estamos, estamos aqui hoje com o nosso amigo Guto, boa noite Guto Boa noite Rodolfo,
2: Igor, galera de casa Vamos falar um pouquinho né, de quem apareceu aí dos sumidos que voltaram né? Porque como é obrigatório, todo mundo que está no rosto tem que participar é, Alguns outros assuntos, aí, algumas coletivas E falar um pouquinho dessa defesa aí Como o Rogers falou dois anos atrás Nós temos uma defesa Isso demorou um tempinho para se concretizar, mas aconteceu
1: é, tem, Vamos falar bastante de defesa e vamos falar de ataque também Teve muita notícia de wide receiver e ausência do Lazar, né Igor? Boa noite, meu amigo
0: Boa Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Guto. Tudo de bom para quem tiver, estiver ouvindo a gente no futuro. É, era uma coisa meio que previsível, né? O Lazar não assinou contrato é, e enquanto você não tiver saber contrato, você pode não comparecer aos eventos de, de, de temporada, né? De ofício, né? Então, vamos ver o que acontece com esse negócio do, do Lazar, esperamos que tenha um desfecho, né? E vamos falar de outros assuntos aí.
1: É, para começar, vamos começar com, com a estrela da companhia, que deu entrevista hoje. É, não falou nada de extraordinário, mas tocou em alguns tópicos aí, e o principal deles eu acredito que seja a aposentadoria. Ele falou sobre a aposentadoria, estamos com uma tela aí... É, com uma arte na tela, para quem estiver acompanhando a gente ao vivo. Quem não tiver, já se, já se inscreve no canal e procura lá o nosso vídeo no YouTube, porque as artes estão ficando bem legais. Ele falou sobre a aposentadoria, sobre o Davante Adams, sobre os wide receivers calouros e veteranos, e sobre a linha ofensiva. Guto, qual é o seu destaque da fala do Roger de hoje? Cara, eu vou começar falando dessa possível aposentadoria aí, né? Que ele
2: falou basicamente que... É um ano após ano para ele é, cada, ele, vai, ele vai jogar, acabar a temporada Aí vai ver o que vai fazer de novo Aí se, se voltar tranquilo Joga mais um ano E assim progressivamente ele é, Falou bastante também Como é que eu posso especificar isso a galera de casa Curtir mais o momento né? Que é uma vibe que ele já tá aí Há uns dois anos Que ele entrou ultimamente é, E ele falou que é, definitivamente é, Sentou no off-season Pensou bem e é em Green Bay que ele vai parar, é em Green Bay que ele vai se aposentar. Então, se, quem, quem queria ver, né, que não torce pro Packers, ah, vai ser difícil ver o Rodgers vestir outra camisa aí né, até o final da carreira dele, a não ser que seja pra alguma de alguma universidade, talvez a universidade que ele jogou no college, enfim, mas o Rodgers falou que termina a carreira em Green Bay, e eu achei bem legal, ele tá, tá bem motivado, assim, pra mim parece, tá um cara bem sorridente, como tava no ano passado também. E eu acho que isso é o mais importante né, no conceito geral. A gente tá falando de esporte de alta performance, né, e isso ocorre em qualquer lugar, mas se divertir fazendo o que gosta também é importante, eu acho que a gente vai ver um rogers ainda mais é, embalado em 2022, e é o que a gente quer.
1: É, falando em dois últimos anos que ele, que ele citou, né, os dois últimos anos, foram os dois últimos anos que são, eu acho que é o um conjunto de dois anos seguidos melhor da carreira dele. Se ele continuar assim, tá bom, e acho que com sangue nos olhos para um possível Super Bowl aí em breve, e eu gosto dessa história de ano após ano. E só lembrando a caso que ele deu no, no Braid outro dia, né, ele falou que depois que ele se aposentar, ele não volta. Então, ele vai se aposentar um Packer. Igor, ele falou sobre o Adams e sobre os wide receivers no geral. É, sobre o Adams ele foi político, né? E com os wide receivers é, não tem muito o que o que falar agora. Ele vai falar que gostou do, dos treinamentos, né? Dá um apanhadão sobre isso, aí, por favor.
0: Então, sobre o Davante Adams, ele, como você próprio disse, né, Rodolfo, ele foi bem político com relação à troca do Adams, né? Ele deixou claro que em nenhum momento é, se sentiu magoado com a troca, né, ele viveu uma expectativa ali, explicou que viveu a expectativa de ver o Adams é, renovando o contrato, permanecendo em Green Bay, porque ele via no Adams a possibilidade dele bater mais recordes é, pelo Packers, e só que ao mesmo tempo entende a decisão do Adams, porque não é só é, a decisão dele, né, ele deve ter é, conversado muito com a família e e pensou em se transferir é, para o Raiders né? enfim, ele deixou claro que gostaria que o Adams tivesse ficado, mas não vê nada de errado na troca e com relação aos wide receivers é, tanto os calouros como os veteranos é, uma coisa que eu achei interessante que ele falou é, que dele foi a primeira vez que ele teve contato com os wide receivers calouros né? que ele falou assim eu até achei engraçado que é, a torcida tem que ir com um pouco de calma, porque às vezes a, a, a mídia em geral, a imprensa, ela dá muita ênfase a, aos treinamentos do, do, dos calouros ali, mas é pra, mais para gerar uma expectativa, e às vezes ela não acaba se transformando tão rapidamente, né? Então tem que ter um pouco mais de calma com eles, porque. É, a transição do código para a NFL a gente sabe que não é uma coisa tão simples então uma coisa certa é que ele está buscando essa sintonia, né até hoje nos treinamentos a gente viu ele e o Cobb junto com os demais calouros ali, tendo uma conversa procurando ter o melhor ajuste no ataque então é algo que é, que a gente tem que olhar bem de perto nos próximos treinos, né? Enfim. E com relação aos veteranos, aos Oideursil, os veteranos, ele disse que gostou da, da vinda do Samuel Atkins, que é um cara que vai contribuir bastante, e ele teve boa, boas impressões, né, nos primeiros dias de treino com, com ele, e falou também que uma fala... É, que eu achei interessante é com relação ao Lazar, que Para ele ele vê que o Lazar tem potencial de ser wide receiver 1, mas para isso ele tem que assinar contrato né?
1: é, vamos complementando aí o que você falou eu, sobre o, os wide receivers, quem quiser tá lá no nosso item, tem alguns vídeos do treinamento de hoje, de lançamento dele tem pro, dele, dele pro Cobb, teve dele, dele pro Christian Watson, então quem quiser dá uma olhadinha lá e é, a gente vai falar de Lazar daqui a pouco, né? Vai ser um, um pouquinho mais deslinchado essa parte do Lazar. Mas o, o Rodgers, ele me parece muito focado e isso é importante e, e a gente não pode realmente perder a cabeça com os olhos de novatos. Guto, quer cumprimentar? É, ele elogiou bastante
2: o Sam Watkins, né? Ele falou bastante do Sam Watkins. Ele elogiou positivamente o Watkins. Falou que um cara que pode contribuir muito se ficar saudável e ele torce muito para que ele consiga produzir bastante porque é, ele vê bastante talento no Watkins, né? Então é interessante a fala dele já dá mais uma, já, eu acho que dá uma motivação extra pro jogador, né? É, até porque não é qualquer um que tá falando, é o seu próprio quarterback que tá te elogiando, então já acredita que você possa ir lá e fazer o trabalho. Então eu acho que basicamente é isso, né? E o resto ele foi bem político, tranquilo. Eu acho que é, ele tava bem, numa vibe bem tranquila
1: O Laflam também elogiou muito o e Falou que vê nele o mesmo jogador de 2017 uma das falas do Laflam é, Linha ofensiva, o que ele falou da linha ofensiva, Gus? Cara, ele foi
2: meio padrão também, né Ele falou do, do Bactiari Que tem que esperar Que não tem como ter um, uma resposta agora Mas ele acredita que o Bakhtiari vai voltar sim 100% aí logo mais porque, não, enfim, eles são muito amigos, né? Tem isso também. E ele elogiou muito o Rice Newman, assim. Falou que é um cara que tem trabalhado muito bem, principalmente no ano passado, e que, se, e que ele se surpreendeu. E que acha que em 2022 ele tem tudo pra dar um salto ainda maior de qualidade. Então, é, é uma briga boa, né? A linha ofensiva tem muito talento. Acho que talento na linha ofensiva hoje na NFL, como o Packers tem, poucos times tem, talvez nenhum. Então, é uma briga muito, muito boa aí para ver quem vai ficar com essas vagas eu acho que, é, bom, ele foi elogiado pelo Rodgers, então a tendência é que o Newman tenha aí um, mais oportunidades
1: Igor, alguma coisa a complementar sobre a entrevista do Rodgers no geral?
0: Não, é isso aí o que o Guto falou sobre a linha ofensiva, eu acho que esse elogio com relação ao Arce Nilma acho que mostra o quanto o Arce Nilma procurou melhorar na na na, na season né? O, porque o Rodgers tocou muito na questão física dele, né? O Newman conseguiu aprimorar e, e pode ser que ele tenha um bom segundo ano. E, e o Rodgers vê que essa linha ofensiva, tanto com o Bakhtar e o Jengs pode ser que ele, ele, ele não tenha muito problema né de <risos> ser sacado, enfim tomar muita pressão, porque a gente sabe da consistência que ela tem, né?
1: É, o... Eu diria que com profundidade e elenco, a nossa linha ofensiva é a melhor da NFL hoje. É, vamos tocar, então, falar do Lazaro, então. Já que o Igor já tinha dado o, o gancho do lazar né? É, o Igor, que é vulgo irmão do Royce Niuma, né, Guto? Eles são separados na maternidade. É o Lazaro ele não assinou contrato, não esteve presente no minicamp obrigatório de hoje e é complicado, eu acho que complica muito para ele e o, o Winfrey e o Amari Rogers se destacaram nos treinamentos, além dos calouros que já estão badalados e do Sammy Watkins que veio com com esse de ter sido jogador de Super Bowl complica pro, complica pro Lazaro é cada dia que passa, né Igor? Pois então, fica com essa sensação, sabe? Porque o
0: Infra é, tinha treinado bem ontem, apesar de que hoje ele não, não apareceu em campo, mas houve reportes em que é, se elogiou muito ele, né? Que ele foi muito consistente e, e que <risos> tá, de, também a gente não pode exagerar também, né? Porque daí o pessoal também vê coisas assim que é, às vezes acaba exagerando que ele poderia até ter, ter capacidade de ser um, um, um sólido wide receiver 1, enfim é, mas é um cara ali que está na briga ali e pode ser que querendo ou não, pode tomar o espaço do, 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 do Lazar porque é, o cara tá brigando pra, por um espaço ali, né, por uma vaga, né, porque se a gente for analisar é, Sammy Watkins é, o Anoy Rogers Randall Cobb é, agora não sei se estou faltando alguém eu sei que esses três estão garantidos ali, mas tem mais alguém, ali seria o Lazar, enfim então fica complicado, com pouca vaga o Lazar ficar nessa coisa de, sabe de se enrolar, de, de, se, de se decidir se vai assinar ou não, porque vai vir outros, se fizerem um bom trabalho vão tomar o espaço dele né? Eu acho que é, é, é ruim para o Lazar ficar nessa indefinição.
1: Eu acho bem por aí mesmo. Quanto mais tempo ele perder, mais ele vai perder a posição. E se o Roger citou hoje que ele tem condições de ser o wide receiver 1? Eu não concordo, mas se o Roger citou, o Roger deve acreditar e ele perde qualquer chance disso a cada dia que passa. Né,
2: Bom, é aquilo que a gente fala, né? Se o quarterback falar isso de você, é porque você tem chance sim. Então, ainda mais o Rogers, que é um, um cara muito inteligente, que tem uma noção de futebol americano muito aprimorada, né? eu acho que é, se ele falou é porque o, o, o Ali Lazar tem chance sim, né? E eu concordo com vocês, acho que isso é ruim pra ele ele não tá treinando ainda. É, e não só falando de poucas vagas, né? O Romeo Dobbs é um cara que pode, deve ganhar uma vaga também. Deve estar nessa lista aí de pro, prováveis quase certas, né? É, e o Turê, talvez nesse primeiro ano, é, tal tá para depois ser movido para o Practice Squad, algo do tipo. <risos> mas enfim, né? Então, é, a gente talvez leve mais uma adversidade esse ano, para ter uma profundidade um pouquinho maior no, no elenco, mas é, talvez use não use tanto assim todos, né? Então. É um problema pro Lazar aí, também não descarta uma troca, né? Que a gente já citou aqui nos programas passados Mas nesse momento o ideal era o Lazar assinar logo esse negócio E treinar, porque senão vai ficar ruim para ele Tem caras hoje com mais talento no elenco que ele E que podem roubar essa vaga ao decorrer da temporada aí Não, e
0: só aproveitando o gancho do, do Guto é, e ainda num, num setor que teve uma certa renovação com a saída do Adams. Então o nível de competição vai estar tá lá em cima. E enquanto mais o Lazar ficar ali, sabe, é, demorando para se definir o futuro, é pior para ele, porque que nem a gente estava falando agora, que teve o destaque do Winfrey, o, a Mario Rodgers. É, teve como destaque o treino de hoje em que ele, que ele foi bem fazendo uma recepção para TD lá então é, eu não vejo um cenário favorável para o mesmo com o Rodgers puxando um pouco o saco dele né
1: é, vamos fazer um exercício aqui é, hoje é o Watkins, Kobe a Mary Rogers Rodgers, o Winfrey Dobbs, o Watson e o Touré já são sete, tem Lazar? Chanto que a gente ainda pode assinar com um veterano. É, tá ficando complicado a situação do Lazar, né?
2: Tem cap space pra isso, inclusive, né? Tem um cap space bem abrangente aí. Se quiser pagar um contrato acima de 10 milhões aí, sei lá. Ah, quero o Julio Jones. Vou pegar o Julio Jones. Dá pra pegar o Julio Jones. Mas tem, 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 tem grana pra pegar o Julio Jones, tem grana pra pegar o Delbeckham Jr., se quiser, entendeu? Tipo, é, Mais até do que talvez eles mereciam ganhar nesse momento. Então assim, cap space não é um problema para pegar um veterano para essa posição Então Eu não sei o que o Lazar tá fazendo da vida Mas tá fazendo errado
1: É, falta, tá faltando Um Coach staff para ele que Que Oriente ele a, a tomar Decisões melhores, porque Se o Packers tem o um cap Como o Guto acabou de dizer Que tem e ele tinha um salário prometido de 4 milhões, eu não, sei, eu não vejo ele ganhando mais de 4 milhões em outro lugar, não. Muito difícil. Né, Igor?
0: Não, é difícil. Ou ele aceita esse valor, ou vai chegar, se não me engano, agora, nos próximos dias, se não me engano, acho que é dia 15 de junho, se não me engano, se ele não assinar até dia 15, o Packers pode muito bem pegar e reduzir o, o valor que ele propôs, de 4 milhões, reduzir para 950 mil dólares, porque como o Lazar é um é, agente livre, restrito, então é, o PEC vai se sentir muito confortável de prender o, o Lazar e oferecer menos para ele, então não sei o que está que passando pela cabeça do Lazar de não ter aceitado ainda esse valor de, de contrato, não sei se é valor de contrato ou, ou duração dele, né?
2: Eu acho que é a duração, eu acho que o problema não é nem o valor em si, eu acho que tem mais a ver com a duração, né? Só foi conferir aqui rapidinho os números para ver quanto é que a gente tem de cap space exatamente. 16 milhões 965 mil dólares de cap space. Então é, é bastante dinheiro aí. No caso de se o Packers quiser mover o, o Lazar para trazer outro cara, outro veterano aí no mercado.
1: Só para nossa audiência ter uma noção, esse dinheiro daria para ter contratado o Jarvis Landry. É, vamos pro nosso próximo tópico da da pauta que é, vamos falar um pouquinho do Ken Walker, a nossa primeira escolha polêmica, que andou treinando bem e que a maioria de nós, torcedores, vê com boas chances de passar o Chris Barnes no, no depth ali do inside linebacker. Queria saber de vocês dois, assim, como ele é uma potência física, eu vejo ele tendo muitos snaps já no, no, no jogo da semana 1. Gusto o que, é que você pensa sobre o assunto?
2: Cara, eu vi que hoje ele foi usado como outside linebacker também, e eu acho que o Gary tava jogando pelo meio, é, eu gosto dessas brincadeiras, porque isso confunde o ataque adversário, você não sabe de onde vem a pressão, essa versatilidade aí é uma coisa que eu adoro bastante, então outra coisa que eu gosto, que a gente devia fazer mais, né mas eu acho, eu acho que isso não vai acontecer tanto, é a pressão com, com o jogador de secundária, não né? sei lá, subiu o safety, o próprio Jerry Alexander tem muita agressividade, pode ser uma, uma opção aí, ou o próprio Eddie que é um cara muito físico, enfim, é, eu acho que o Walker tem a naturalidade de passar, né? E é bom até ter uma profundidade, né? A gente teve tantos problemas aí desde J.J. Hawk, e agora a gente tem Kay Walker, a gente tem Devondre, Devondre Campbell e o Chris Barnes como um, um gap ali. Aí você alinha da melhor maneira. Eu acho que agora vem jogo corrido vamos colocar, vamos trabalhar para ser jogo corrido aqui, vamos colocar quem tá contendo melhor o jogo corrido. E assim, sucessivamente talento não é um problema, né? Para essa defesa, eu acho que tem. Tem talento de sobra agora, antes tinha, antes tinha alguma, algumas lacunas, mas agora tem talento de sobra, eu acho que tem tudo, tem tudo para dar, dar super certo, aí é, um, é um, um, um moleque que eu tenho bastante esperança, como você citou, é um cara muito físico, né é um atleta muito completo, eu acho que isso vai ajudar ele na transição, e eu, eu ainda acho que nas primeiras semanas ele pode sentir um pouco, porque o jogo do college é bem menos é, complicado que o jogo da NFL, então acho que isso aí pode ser um problema nas primeiras três, quatro semanas, mas depois acho que ele consegue se adaptar direito.
1: Nego, e assim, ele tá se destacando e o Guto já falou que ele andou tendo snaps de outside linebacker, né, e a gente vai falar da defesa mais para frente, mas se, se com ele conseguirmos gerar um pouquinho mais de pressão, eu não digo mais pressão, mas eu digo ser mais consistente na hora de gerar pressão, né, gerar mais pressão ao longo do jogo... Eu acho que a gente tem tudo para para subir o nível da defesa, né? E usando muito o Key Walker nessa situação.
0: Sim, é como o próprio Gru, o próprio Guto disse, né? Você ter variações na defesa é, a fim de tipo confundir a defesa, a defesa, o ataque adversário é melhor. Né? Tanto que é, o pessoal lá de Green Bay Falou assim que vai ser interessante A gente ver como que o Brer vai utilizar O Walker junto com o Campbell, né? Porque dá Várias possibilidades ali né? E tem uma coisa assim que Eu andei vendo que o Walker Ele pode ser uma peça é, Chave ali Numa marcação em que a defesa sofreu Muito na temporada passada E nos últimos anos vem sofrendo Que é a questão dos tie -ends, né? que pelo que eu andei vendo o Walker é um cara que consegue marcar bem os ends então eu acho assim que toda aquela raiva aquele momento de de tristeza de ver o Quay Walker sendo escolhido né, que vai se transformando num sentimento assim pô, acho que pode ser que deliga, pode ser que o cara vem e uma coisa que a gente nem tava imaginando, né
1: é, esperamos que estejamos todos errados com, aquela, com aquele overreact na noite do draft da primeira rodada. É, nos treinamentos desse minicamp, foi colocado o Jair Alexander para marcar o Christian Watson nesse primeiro momento, né? Vocês veem isso como lado bom, lado ruim? Vocês acham que é cobrar demais, às vezes, do Watson e não cobrar tanto do, do Alexander ou... Já é para desenvolver o Watson no melhor que ele pode ser mesmo, sendo marcado por um dos melhores corners da liga. Só lembrando que isso foi feito ano passado com Adams e com Stokes e que deu bem certo, bastante certo para o Stokes, no caso. Mas agora é inverter as posições. O nosso top da posição é o cornerback e nosso novato é o wide receiver. O pensamento de vocês dois sobre isso aí. Guto cara eu, eu costumo dizer que em time que tá ganhando Não se mexe, né? se isso funcionou
2: no passado Acho que pode funcionar esse ano de novo é, Eu acho que o Watson Tem um talento muito grande E, e ser marcado pelo DJ Alexander já, já dá uma Trabalheira aí, porque a gente vai enfrentar caras como Jalen Ramsey é, eu, eu acho que a gente não Espera a divisão do Browns esse ano Mas o Denzel Ward era um cara que poderia causar problemas Talvez no eventual ir Super Bowl, enfim Tem vários nomes de Corners que são Irritantes, assim, lei é só na, nossa, só na nossa divisão, por exemplo, tem o Patrick Peterson, que tá jogando lá em, em, em Minnesota, juntamente do Andrew Buff Jr. Né? O, vamos ver se o Okuda dá, dá uma, uma sal, um salto de produção e vira um cornerback que foi projetado para ser. Ainda não fez isso em Detroit, mas eu acredito muito. E. bom, O Berzo eu não vou falar aqui. Porque o Beres, coitado. O Berzo tá lá, né? Tá tentando, coitado do Berzo, tá tentando. Continue tentando assim por muito tempo. <risos> Enfim, então, só na nossa divisão já são três caras bem irritantes. Então, você colocar um cara como o nível do Jerry Alexander. Na verdade, se você colocar o Christian Assaliado com qualquer cornerback titular do Tech, ele vai ter problemas, porque os três são bons: o Douglas, o Stokes e o Jerry. Então, né? No caso, o Jerry é o, é, é o melhor, né? Isso não tenha dúvidas. Um foi por mais bem pago, até citou isso hoje na entrevista. E eu acho interessante, sim Eu acho que tem tudo para ajudar bastante o Watson O Diriger chega falando Ó, oh, o Corner faz isso aqui Aquilo ali, dá algumas instruções também né? E é muito bizarro falar Que o Jerry Alexander é um veterano Que ele tem 25 anos só Mas sim, ele é um veterano
1: Igor, é, o, o Eu sou o Roger, eu estaria preocupado Porque o time que ele é dono não tem Posição nenhuma, né Aquela cornetada básica no Chicago Bears. Igor, fala aí sobre o que você achou disso aí, porque eu, se eu não me engano essa ideia de falta foi sua.
0: Então eu achei eu achei interessante é, o Packers mais uma vez utilizar desse, desse método né, de, 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 tipo de transição do college né, dos atletas do college para para NFL né, porque é, eu fico a, eu te, pelo que eu vejo assim é, é meio que o Packers faz assim, não vamos botar o cara que tá chegando contra o melhor cara é, que já tá aqui, né? Foi o que aconteceu com o Stokes e com o Adams, no ano passado, né? Porque eu acho, sim, que é uma maneira de aprendizagem do cara, tipo... É... Aprender de uma forma até mais difícil, né? E ver que é, a hora que ele chegou na NFL, as coisas são totalmente diferentes. Não é, é que nem o próprio Guto falou, não é aquela coisa de college em que você está fazendo é, uma coisa ali simples é, que está bom. Né? A gente pode até entrar no mérito do, da questão do Amai Rogers, né? que eu acho que o Amari Rogers, a, a adaptação que ele teve no primeiro ano, é, pode ser fundamental no desenvolvimento dele nessa próxima temporada. sabe? Ele dá um, um salto que a gente nem imagina. Sabe? E na questão do, do, do Watson, pode ser que aconteça algo parecido com o que aconteceu com o Stokes na temporada passada. Né? tipo é, Eu vou encarar o cara mais difícil do elenco. Né? É, eu vou batalhar ali para me desenvolver com ele. E a gente viu que com o Stokes deu certo. Porque eu acho assim, que teve partidas, tudo bem que o Stokes ano passado não teve partidas legais. Mas só que deu para perceber que eu acho que ele aprendeu marcando o Adams, marcando os outros caras da NFL depois tudo bem, ele apanhou do Justin Jefferson apanhou, apanhou do Justin Jefferson a gente viu, só que na semana seguinte ele já jogou melhor, mas por quê? porque teve a experiência de marcar o Adams, né, então ele aprendeu a marcar o Adams e aí viu é, a experiência em campo e foi desenvolvendo isso que é legal, e pode ser que o Watson aconteça a mesma coisa, né porque ele já tá lidando com um cara que é o pro, que é o diari. Então, pô, eu tenho que ver com que eu vou se livrar desse cara, porque esse cara aqui marca muito bem. Então, eu acho legal esse método de, de desenvolvimento do Packers aí, e, e tomara que dê certo, né?
1: É, lembrando que hoje foi só o primeiro dia de treinamento, o Watson demonstrou algumas dificuldades com a marcação do do Jair, e até teve um drop, né? É, o... o pessoal tem que entender que a dor do crescimento do Watson vai ser grande, porque ele precisa ser muito lapidado, e ele só vai ser lapidado treinando com os melhores, com certeza. Vamos dar uma olhadinha na nossa interatividade aqui? O Paulo de desejou boa noite, amores. Boa noite, nosso amor maior. Boa noite também para a Fabiola. E o Paulo, fez um, o Paulo fez um comentário sobre o seu penteado, Igor. Você quer comentar? Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? <risos> é, não. Ah,
0: não, não vai... Nossa, não é, meu Deus, eu fui tentar arrumar de co É
1: melhor não mexer, <risos> meu amigo.
0: Eu vou falar o quê? Né? O seu chefe falou, tá falado, né? Se ele
1: achou bonito, então tá ótimo. É, eu acho que ele deve ter achado tão bonito quanto... Estamos achando a nossa defesa, que vai ser a nossa pauta a partir de agora E eu vou começar com vocês já uma pergunta Qual é o melhor setor da nossa defesa? É para escolher um, não é para ficar em cima do muro É um e justifique Como é com você, Gus.
2: Secundária Secundária tem, tem, do, tem um dos três melhores cornerbacks novatos da última temporada, né? Que é o Eric Stokes, o Douglas foi um dos melhores cornerbacks da liga. A volta de Alexander uma dupla de safeties, uh, pra mim, uma das seis, sete melhores da liga aí, que é Daniel Savage e Adrian Ramos, né? O Adrian Ramos é o melhor safety em cobertura de acordo com a PFF desde 2020 ou 19, com uma nota de 94. Então, é, é uma secundária muito forte, é a melhora. É o melhor setor, né? O setor titular. A profundidade ainda é o problema, mas a gente tá falando de defesa titular, então eu fico com a secundária que para mim dispensa comentários aí.
1: Igor, é, além da secundária, nós temos o nosso conjunto de inside linebacker, de defensiva, de linha defensiva e de pass rush. É a secundária mesmo ou você vai discordar?
0: Não tem como discordar, né? Porque você tem três caras. No top 32 do, do PFF né, não é para qualquer um, então alguma coisa esses caras têm, né? E tanto que eu achei engraçado o Rasul Douglas, né? Ele falou assim: Ah, e é aí que deles tem que jogar com a Rodgers, né? É aí que eles tem que se provar mesmo, né? Nos treinamentos ali eles têm que é, jogar ao máximo. E eu achei engraçado que daí, tipo, ontem, no, no, no primeiro dia de Minicamp, né, ele falou assim, é, esse cara chega aqui, é, chega pela primeira vez e já tá dando passe sem olhar. né Daí a gente tem que cair na realidade que tem que, que fazer o, o, o possível e o impossível contra ele, né? E hoje ele deu troco, né? Ele foi lá e fez uma interceptação e, e retornou. Né, como de costume, né, retornou para tentar. dar Então, é, não tem como não ser a secundária o melhor setor. Porém, se você for analisar os outros setores, eu acho que a, a linha defensiva fica um pouco atrás em relação à secundária. Porque ela melhorou muito. Se você for ver é, com as adições que a gente.. que, é, que o Packers teve, né? É, com a chegada do Jaron Reed, com a, a, o draft. É, a gente, o Packer selecionando o Devante White então são dois caras ali que vão contribuir para essa linha ofensiva e ajudar, enfim, o Kenny Clark a gente sempre falava pô, mas a gente tem que, ajudar, tem que ter a companhia o Kenny Clark, porque sozinho é, com o potencial que ele tem ele não pode é, ficar é, preso é, entre é, bloqueios duplos ali então tem que ter alguém para ajudar ele. E, então eu acho que a DL seria um setor que, que eu tô até numa expectativa interessante é, para ver o que, que acontece.
1: É, eu concordo com tudo que vocês dois falaram, realmente. O é, um, Igor, tem um comentário do Paulo aí, que gera uma polêmica. e Eu vou ler para quem tiver, não estiver vendo a gente e estiver só escutando. Minha grande preocupação com essa secundária, como todo, é a profundidade. Machucou um, a opção vem do abismo. Por isso, sou o defensor em trazer o King de volta. Eu, eu quero ouvir de vocês, é, mas eu acho que tudo tem um preço. Mas a, a gente teve comentários hoje no Instagram, quem quiser vai lá no nosso Instagram ver depois. Eu, eu acho que o pessoal não está muito feliz com essa ideia do Paulo, não. Eu queria saber o que vocês dois pensam. Eu não traria, pelo trauma. Porque as coisas traumatizantes a gente tem que manter longe da nossa vida. Vai, Igor, começa com você.
0: Olha, não, eu entendo que você ter uma profundidade ali no cornerback é uma coisa assim que é uma incógnita, né? Apesar de que, é, já que a gente está falando de cornerback, o, o Shemar Jean Charles treinou bem hoje... Pode ser que seja um cara aí que a gente tem que ficar de olho para ver o desempenho dele nos treinamentos. Aí, para quem sabe, se é uma opção de cornerback, né? Mas só que se você. Ah, e não é só o. Eu estava esquecendo, não é só o, o Jean Charles, né? Mas também o Nixon, né? Que eu tava vendo que o Nixon foi muito testado no slot e, 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 e também no outside. Então, pode ser que sejam dois caras ali que sejam talvez substitutos imediatos é, de alguém que es, bata na madeira, né? É, não se machuquem, né? Como aconteceu com o Jari na, na temporada passada. Mas se for para trazer alguém, eu não sabia se você traria o King. Se for para trazer, é, 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 traz ele porque ele já conhece o sistema da defesa. Então já é uma coisa que Facilita o trabalho do Joe Berry. Mas pensando em outros nomes, é que eu não tenho em mão, nós não temos irmãos aqui. Seria até interessante ver, mas eu tentaria buscar outro nome.
1: Nem precisa ter outro nome em mão. É, vou, vou dar o um gancho para você, Guto. Igor, bota um comentário da Fabiola na tela aí. É, o problema de ter o King, segundo a Fabiola. É o, é, peraí, o problema de ter o King no time é que uma hora ele vai jogar <risos> então Guto eu, eu não traria, até porque ano passado a gente foi no practice squad e conseguiu o raso Douglas. não é pra outro squad e conseguir algo semelhante não Guto
2: mas é, pode ir na frente a gente conseguir algo semelhante né? estou aqui com a frente aberta agora o, o nosso querido amigo Igor pediu e tem opções muito melhores que Kevin King, né? Como, por exemplo, Trey Wayne. É uma opção melhor. Foi até o Super Bowl na última temporada. É, Joey Hayden é um cara mais experiente, eu não gosto, mas tem gente que gosta. E Chris Harris seria uma senhora adição, pode prosseguir. Melhor que o King, e os três são que você citou até agora. Eu não sei se o Joey Hayden é melhor que o Kevin King. Eu ainda tenho essa dúvida. Essa dúvida eu vou, ter, eu vou deixar. É, o Xavier Rhodes, Ace Colts e. Vikings, né? A gente conhece, conhece bem a divisão. Então é outro nome aí pra ficar de olho. É, eu, eu acho que o, o Xavier Rhodes é um cara que já elogiou muito o Devante Adams em anos anteriores. Já falou muito bem do Packers enquanto jogava lá. Minnesota é um nome interessante. E aqui tem um nome que eu gosto demais. que Eu não sei como é que não ensinou com ninguém ainda. Que é o AJ Bo, que tem 30 anos só. Tá sem contrato. Então esses são alguns nomes aí. Todos melhores... Que Kevin King,
1: né? Que é o, deve... o AJ Bull e deve... O Boi deve estar pedindo uma baba. O Bota está se defendendo aí, vamos botar na tela? É... No ano anterior, na rotação, ele desempenhou um papel fazendo a rotação do grupo de corner. Eu defendo porque ele conhece o esquema e os jogadores. Esse é um ponto que, que dá para defender. O King não foi mal no ano passado, não. Isso é, Isso é verdade. Mas a gente tem opções melhores que ele e como ele já traumatizou a gente no... Tudo bem que somado ao esquema do Petney, acho que a gente não precisa de traumas antigos. Vamos, já que o dia dos namorados é domingo, vamos superar os ex, né? É... Vamos, vamos agora fazer o inverso sobre nossa defesa. É... Qual é o setor que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção? E aí eu vou começar comigo porque é o que eu penso. Eu já falei aqui na live hoje, eu acho que o nosso fast Rush precisa... Dá um salto ainda maior. A gente tinha o Preston e o Rashan Gary ano passado pressionando bem o quarterback, mas acho que faltou quantidade de, de pressões nessa qualidade, né? Acho que a gente precisa de adicionar mais um jogador que consiga gerar pressão ali. E como o Guto também já falou na live, gerar pressões com surpresas no nosso sistema defensivo, né? Guto, o que, que você acha? Cara, eu não diria que é o setor
2: mais inferior da de defesa, mas é o setor que eu tenho mais dúvidas. Não é o PESRUSH, é o conjunto de linebackers, porque é, a gente tem um novato, a gente tem o Levão de Campbell, que beleza, ele fez um ano absurdo, foi ao pró e tudo mais, só que é, o que vem a seguir é o que importa, né? A gente tem que ele vai conseguir manter o nível, e o Chris Barnes também tem que manter o nível, mas eu acho que é, é mais uma preocupação e cautela, porque às vezes eu esqueço que o Joey Barry sabe trabalhar muito bem linebacker, ele fez isso lá em, em Los Angeles, então é, é o forte dele, mas eu vou ficar com o linebacker por isso. Mas porque tem o Devondre Campbell e assim, o Chris Barnes tá indo para terceiro ano e o que o Walker é um novato, então eu vou, vou esperar para ver isso aí.
1: Então, já falou de Pass Rusher, o Igor falou do conjunto de linebackers, e você, Igor?
0: Pois então, é, eu iria falar pass Rusher também, assim, mas só que eu acho que até é, eu destacaria um nome que eu tentaria atrás porque eu gostei, gosto dele, e ele foi tech bem na temporada passada, que é um, um cara veterano que acho que agregaria ao estilo do que foi o Merciless, que é o Justin Houston, sabe, eu acho que é um cara que tá livre no mercado e viria agregar esse pass rusher, porque tudo bem, a gente tem Preston e Gary consolidados ali, são os dois pass rushers titulares da defesa, só que aí é, nada contra o Jonathan Garvin Mas será que ele é o cara ideal para essa rotação? Não sei Eu tenho minhas dúvidas é, O Eny é a primeira temporada dele Será que ele vai contribu Conseguir contribuir de cara? Não sei, é complicado Eu acho que ele tá mais ali para Tipo, é, tá meio que na posição Do Gary quando o Gary chegou Tipo, tá na posição de Aprender e se desenvolver com os Caras que ele tem de referência ali dentro do, do roster, então é, eu acharia interessante trazer tentar trazer o Justin Houston tipo aos modos do que aconteceu com o com né? Com né? que eu acharia interessante porém, como a gente já falou aí do, do, da questão do pass rush, o outro setor que enfim, é, gera muita discussão, é a questão dos safeties, né, porque a gente tem Amos e Savage só que como o próprio Guto falou o Eimas, a gente dispensa comentários que é um cara que é, até querendo ou não é até subestimado na liga né porque a consistência que ele tem é pouco lembrado né em, em tantas discussões aí é, só que o Saves é, ele começou bem mas ele parece que ele teve um declínio e a gente não sabe o que que vai ser para essa próxima temporada até porque é, ele precisa se provar para o Peckers, quem sabe, dar a opção de renovação para ele. Então, é, agora, tem que ver o que vai acontecer, porque estão dando muito destaque a Sean Davis, é, que pode ser, que seja o cara, é, o, o número 3 na posição de safety. Né? Enfim, mas eu acho que, que pode ser que o Peckers queira ir atrás de alguém, nomes interessantes na free agency, Provavelmente deve ter, né? Porque a gente também não pode correr o risco de, vamos supor, lá o Savage ou o próprio Amos Bata na madeira de novo, é, se machucarem e é a gente não ter alguém à altura para su substituir eles, né?
1: É, o Paulo até fez um comentário sobre os aí na, na nossa live, né? Que a gente não sabe com qual Darnell Savage a gente vai contar dos primeiros anos ou da última temporada isso é verdade apesar da gente ter citado a secundária como o nosso melhor setor eu acho que ela é a que carece de mais profundidade em todos os setores da defesa é, o nosso assunto aqui de defesa ele, ele se desenvolveu por uma ideia da, da Fabiola de perguntar se a gente tem o potencial de virar uma defesa top 5 na temporada é, então, vamos, o pessoal foi, foi massivamente no, no sim, né? com várias doses de clubismo, como diz a nossa vinheta lá no início. E o resultado do Twitter está aí na tela para vocês. Quem não está acompanhando, depois veja, porque essas artes estão sensacionais. 96% do, do, do nosso público do Twitter acha que a gente tem condições de ser uma defesa top 5. E no Instagram foram 92% O pessoal do Instagram está um pouquinho menos otimista com essa defesa vamos, Antes de vocês dois fazerem apanhado, eu Vamos fazer diferente do que a gente fez semana passada Vamos botar o um comentário da galera? Porque semana passada a gente comentou, comentou, comentou E a galera só é, ratificou o que a gente tinha comentado Hoje a gente vai, a gente vai comentar o, o que eles falaram já dando as nossas impressões O Packers Nation BR ela já tem esse potencial há pelo menos dois anos. Mas tinha buracos que os investimentos nunca se pagavam. Hoje é uma defesa que não tem falha. O maior problema da unidade é a profundidade de safety. E isso diz muito sobre como ela é bem montada. Puto, Sobre. Sobre. faz o um apanhadão sobre tudo isso aí. Comentário do Paulo e o um comentário do Packard Nation BR. Cara, a profundidade
2: a gente foi montando essa defesa desde que o TED saiu, né? A gente foi montando isso aí. Desde que o Ted Thompson saiu. Já tinha alguns bons jogadores. A gente cometeu alguns erros ali, como renovar com o Nick Perry, né? Mas isso é passado. Aí o Packers fez um investimento pesado no primeiro ano do Gucci, né? Zadarius, Preston, Amos. Foi tudo pra defesa. Foi todo o dinheiro investido na defesa. E tá sendo pago, tá sendo bem pago até hoje, né? Infelizmente o Zadarius teve uma sequência de lesões que atrapalhou demais a carreira dele, né? Demais. E aí, o Gary. Deu tempo do Gary evoluir nesse meio tempo em que o Zadarius estava lesionado e ele pôde se tornar o nosso edge pra muitos hoje é o nosso edge número 1. Um. Então é, é, foi tudo trabalho de draft, escolhas, o Gary foi a escolha mais alta, a gente teve o Jerry, a gente teve o Josh Jackson que não se pagou, é, a gente teve depois o Raso Douglas, foi uma uma puxada de um de um... De um, de um practice squad aí, né? Depois a gente teve o Eric Stokes Que foi via draft Por último o Kay Walker e o White O Kenny Clark também foi uma escolha alta Ainda com o Ted Thompson lá em 2016 É bizarro que o Kenny Clark tem só 26 anos é 26 ou 27 Enfim, ele é muito novo ainda Então é... Foi uma defesa que foi montada aos poucos para ser o que é hoje, é uma defesa jovem É um time jovem, o time do Packers não é um time velho Acho que o jogador mais velho do, do elenco do Packers É o Rodgers hoje que, inclusive é o único quarterback Da classe de 2005 que ainda tá na Liga Então é, é um time muito jovem E tem ainda Potencial para crescer O próprio Savage foi escolhido de primeira rodada Também é um jogador jovem é, O Jerry é um veterano, mas é jovem Enfim, né O Dervon Dway Campbell talvez seja o mais Em termos de idade ele, ele, O Preston o Smith, né O Kenny Clark é novo O, o White tem 24 anos É a primeira temporada dele então, o Jaren Reed é outro cara experiente, mas aí isso, devia frente. E a gente só foi acertando, né? Eu acho que em algum momento a gente vai interessar isso. Profundizar. Talvez pegar um cara que seja mais um... Como é que eu posso dizer? Um famoso... Uh, canivete Suíço. Uh, a gente não vai achar um Chelsea Gardner-Johnson na, na frente. Mas algo que consiga jogar talvez a transitar entre corner e safety. Ou pegar um corner mais barato aqui. Ou um safety ali, enfim. São opções, né? mas eu acho que a defesa está bem montada, acho que ela já poderia estar tá tá nisso. Jogou muito bem ano passado, acho que foi é, top 10 em vários quesitos, e pode mais.
1: É, vamos botar o próximo comentário na tela, Igor, e aí você completa junto com o comentário do Eduardo. Ó, o maior investimento foi na defesa para melhorar algo que, na minha visão, não estava nada mal ano passado, sendo top 10 em quase todos os quesitos do PSF. Então potencial top 5 tranquilamente é, o, Guto, o Guto Deu um apanhadão que, que Falou praticamente tudo né? E a gente Fez investimento na defesa como o Guto falou Desde do, os últimos anos do Ted Thompson A gente só escolhe praticamente Jogador de defesa nas primeiras rodadas de draft Nosso investimento de free agency Foi no, na defesa E O time é novo só que a gente, eu, eu gosto disso, tá? a gente não tem aquele jogador hiper badalado pela imprensa. Né? Que facilmente a gente tem os três, quatro aí, que tem nível para ser o melhor da posição. Mas a gente não vai ter isso porque eles não são badalados e eu prefiro assim. Igor, seus pensamentos sobre, sobre tudo isso?
0: Pois então, é, eu acho sim que é, de todos os anos que eu acompanho o Packers. Ah, isso vai lá desde 2009, eu acho que 2009, 2010. Nossa, estou ficando velho. É... Eu nunca tinha visto uma defesa tão forte como essa que foi montada pelo ali no final da era do, do, do Ted Thompson, né? que draftou o Kenny Clark, e daí o Gotenku se assumiu e foi dando prosseguimento ali na montagem da defesa trou trouxe os Smiths na free ages o Amos então a base começou ali né lá a defesa começou a ficar forte a partir desses movimentos é, e agora ela tá che chegou no momento em que ela se reforçou tanto que as expectativas dela tá no top 5 aumentaram consider consideravelmente mas se ela vai chegar lá, aí é outros 500, né porque no papel ela tem potencial, mas no campo a história é outra, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Enfim, eu acho que a defesa olha tem tudo para ter um desempenho em que faça com que ajude o Rogers no, nos momentos em que ele mais precisa, né? O, que seja fundamental e decisiva e que consiga levar o time para o Super Bowl, né?
1: Eu vou dar a cornetada agora porque a defesa fez isso contra os 49 tá? Ela só não segurou aquele field goal gol no último drive, mas ela fez isso o jogo inteiro, então esse ano não dá para botar essa na defesa, não. A nossa defesa, como o próprio Eduardo falou aí, tá na tela, ela já foi top 10 em quase tudo aí na, na última temporada e se melhorar o, a questão do jogo do, do enfrentamento ao jogo terrestre Sim. nessa temporada, vai ser sensacional.
0: É, é, é como eu falei assim, é, na temporada passada ela já melhorou consideravelmente é, com o Joe Barry, né? é, Agora gera uma expectativa, daí até tá na pauta aí que daí a gente fala depois com relação. Não, já pode a... já pode
1: iniciar, já pode iniciar. Eu ia puxar isso agora. <risos>
0: Ah, eu, eu, Juro para você e olha que, que nem combinemos enfim. É, é, é que eu gosto de, de até citar de quem que eu ouvi, né? Que é o do, do, do nosso a informação do nosso querido Ricardo e do do Endo Ferreira, né? Aí eu, eu ouvi a informação deles é com relação da possibilidade dessa defesa do PECAS ter uma regressão, né? É, vai lá eu bater na madeira de novo.
1: Espero pode bater em bate madeira aí meu amigo
0: ah, bata na madeira aqui é, porque tem uma estatística que eles puxaram agora não me lembro da onde é, em que eles falaram que é, o coordenador defensivo é, quando ele assume no primeiro ano a tendência é de que ele vá bem e querendo ou não com o Joe Berry aconteceu isso com o pitine também vocês lembram, né? Tanto que, acho que é, agora, vocês me corrijam, mas enfim, mas pelo que eu me lembro, a primeira partida do Pitini foi aquela contra o Chicago Bears, né? É, em que a defesa teve uma atuação espetacular, de, tanto que gerou uma, nossa, será que agora vai? Será que essa defesa com toda essa gente agora vai? E aí, até que, até que naquela temporada ela foi razoável, Apesar de, 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 né, de ter cometido alguns erros decisivos ali... Mas do que a gente vinha vendo... A defesa tinha dado um salto legal... Só que aí foi para o segundo ano... Ela já não conseguiu ter um desempenho bom... Né? E daí... É, foi passando a, as temporadas... E, e parece que o, a defesa não, não ia para frente... Com tanto talento disponível... Ali você não via aquilo ali clicar, né? Ter um desempenho legal. Agora fica essa questão. A gente espera que é, o Barry saiba o que tá fazendo e, não, e a gente não corre esse risco de se criar uma expectativa e chegar na hora a defesa não corresponder, batendo na madeira, claro.
1: Eu vou eu vou permitir discordar de você. Porque é um negócio raro, mas eu não enxerguei nem o primeiro ano do Joe Bear, do Petit, nem do Don Capers com essa Coca-Cola toda, e a regressão depois, para mim, não, foi, foi uma regressão muito pequena de ruindade mesmo. <risos> tá aí minha cornetada. Guto, o que, que você pensa sobre a regressão do, da defesa do Barry? Esperamos que não aconteça.
2: É, eu acho que é, essa regressão aconteceria normalmente, eu, eu esperaria é, que fosse acontecer, mas é uma defesa que ganhou mais talento do que já tinha, né, então acho que isso facilita na hora de você continuar mantendo o que você tá fazendo de bom então eu, eu acho que é que tem tudo para ser um ano muito bom aí da defesa é, eu acho que a gente pode chegar ali no top 5, top 6 o que já facilita toda todo o restante, né, que daí você já pode é, sonhar em ter um ataque top 10 e bom, na NFC que é basicamente terra de quase ninguém, né? Tem dois, três times ali. A gente, o Rams e o Bucks, né? Basicamente. E... Dá pra, dá pra sonhar com, com chegar longe. Mas chegando nos playoffs, tem que ser jogo a jogo. Porque nos últimos dois anos foi muito complicado.
1: É, eu vou só lembrar de uma aposta que eu fiz aqui com a gente umas três, quatro semanas atrás. E que vocês estão começando a me animar de começar a apostar mais. Porque... Vocês estão falando aí de defesa top 5, ataque top 10, engrenar e tal. Eu vou fazer a live aqui do 17-0 ainda, bebendo Itaipava. É, bota o próximo comentário na tela aí, galera. Vamos, vamos. O Rafael Zola, acho que não. Terminou o top 10, mas não sei se vai melhorar assim a ponto de entrar no top 5. É, o... Ele já está ele já contando com a regressão pelo visto, né? é, mas o Guto, como o Guto falou... A, a a defesa ela ganhou repostos né? Então não é que é a mesma defesa e ela vai ter a regressão. Então acho que o Rafael tá contando com essa com essa regressão aí. Como a gente já falou da regressão, vamos passar para o próximo comentário. O Alon Vasconcelos que inclusive acabou de comentar na live também. O que deu certo está de volta para essa temporada. Além disso, aparentemente, trouxemos via play, e draft, o que faltava para que o próximo passo seja dado. No papel. No papel, né? É uma defesa sem pontos fracos. Agora, vamos colocar o um comentário do homem junto, né? Para a gente já fazer um... um... Ah, não, desculpa. Foi o Alan Braga que comentou. Boa noite, Alan. Confundi os Alan. Ele colocou que está bem preocupado com o ataque dos Packers. Vai muito diferente de 21 para 22. Eu, eu confundi os Alans, viu? Desculpa eu os dois. É, então, comentem o. Guto, comenta sobre os dois, o comentário dos dois, e depois o Igor. Vai, Guto.
2: Cara, eu acho que sobre a defesa a gente já é, descascou, descreveu tudo que tem pra melhorar. Acho que o Alan fez, falou certo, né? O que a gente precisava de melhorar. A gente sempre falava, ah, pô, só tem o Kenny Clark, ninguém ajuda o Kenny Clark. Tudo bem, agora tem o Reed e White. Ah, perdeu os Adários, e agora? Foi lá e pegou o Enagbari. Ah, mas o Enagbari foi uma escolha de quinta rodada. Beleza, mas ele tinha total condição de sair ali no terceiro, quarto round. Ou até no segundo, dependendo. né? Era uma escolha do nível do top 150 ali. dos melhores jogadores desse último draft. Então, é, tem isso. E sobre o Alain, sobre o outro Alain, né? no caso do Braga, eu já acho o contrário. Eu acho que esse ataque tem tudo para ser melhor do que a gente viu ano passado, porque ano passado o ataque não foi bom tá o ataque teve até números ok e tudo mais, então ser é melhor que ano passado acho que não vai ser muito difícil, até porque vai ser um ataque mais... como é que eu posso dizer? um ataque mais aberto né? independente é é exato a gente não tem a dependência de ter mais levanteadas a gente tem um bom back de é, um bom back é bom, né? tô no basquete, um bom back de running backs, né? com, com Felipe Dilon e eram Jones. E, e a gente tem um grupo de recebedores que não tem um, um número um, mas tem vários caras com várias características diferentes para fazer várias jogadas diferentes. E aí é com a né? É com a Eu já falei sobre playbook, acho que na semana passada ou retrasada, de que você tem. O, o, o La vai ter ali um, um, entre 300 a 350 jogadas. E aí o, o técnico vai decidindo o que vai ter por, por jogo. E a gente pode ter um playbook mais mesclado. Do que a gente teve nos últimos anos com o próprio Metlaforne. Né? Eu acho que é o ano que o Lafor vai poder mais colocar o dedo dele no, no no playbook do Packers ofensivamente, claro, né? Ele é o head coach, ele vai ajudar na defesa também. Mas é e pegar outra, outras opiniões. A gente tem o, o Bizatia, que é um cara de extrema experiência, que entende muito do jogo, que pode dar algumas pode dar algumas algumas dicas ali, alguma coisa para ajudar no playbook também, enfim. Eu acho que ele vai se reunir com o staff ainda pra definir isso, mas... É, muita coisa que a gente usou no passado vai ser reaproveitada, mas eu acho que vai vir muita coisa nova... Além do que já tinha, porque ele tem uma diversidade maior, não só de talento, mas de características do plantel, né? Você tem uh, o Randall Cobb, que é um estilo de wide receiver. Aí o Christian Watts é um completamente diferente. Aí o Romil Dobbs é um estilo completamente diferente dos, desses outros dois. Então aí já são três, Entendeu? Você tem o Lazar, que se voltar também é um estilo tipo, um pouco diferente. Enfim, opções não faltam. Ele pode jogar mais com os running backs recebendo passes, que ele fez muito nos últimos anos. Né? Principalmente com o Aaron Jones, que melhorou isso né? nessa questão. É, você tem a volta do Tony, que querendo ou não é uma baixa. e Ele fez falta. É um cara que era muito ativo na endzone. O, o Daphne também teve bons snaps no passado. Enfim, tem muito, tem muito nome para ser utilizado. Uh, não é um dos piores grupos de wide receivers, como muita gente fala. Eu digo até o contrário, talvez não seja, talvez esteja na parte de cima do que na parte de baixo. Então, eu quero muito esperar para ver e eu estou tô, tô bem empolgado.
1: O Alain Vasconcelos marcou presença aí no, no nosso chat e cornetando a minha camisa. Faz parte, Alain, é... faz parte e... Mas como o Packers, o Packers é a União e o Packers une todos os tipos de torcida de, de outros esportes, né? É, tem um comentário aí ou... Isso, esse aí mesmo. Se a defesa segurar, é esperar que o ataque mais de 20, marque mais de 24 pontos. O Alexandre Franco comentou. É isso mesmo, né? Isso já vinha acontecendo ano passado. A defesa vinha segurando ali 20. Tanto que o marco foi aquele jogo com o Arizona Cardinals que a gente ganhou, se não me engano, de 23 a 21... E a defesa segurou bem, ou 24 a 21, a defesa segurou bem o ataque sem os adversários principais, conseguiu fazer os 24 pontos e ganhar o jogo. E para fechar o ataque a gente voltar pra defesa, tem um comentário da, da Fabiola aí também. É... Vejo os Packers tocando mais em jogo corrido para tentar tirar a pressão do ataque aéreo. Eu, eu acho que com essa dupla de running backs que a gente tem não podia ser diferente, né? E... Como, já que o Igor já citou o Wendel e o Ricardo, eles até trouxeram isso em algum dos podcasts deles lá, que eles vão se complementar muito bem, né? E o Jones deve ser um dos nossos maiores recebedores no ataque aéreo essa temporada. Igor, vamos botar o próximo comentário da, da defesa, top 15 ou não? Aí já o comentário do, do arroba Tielo Jakobsen. O que falta para nossa defesa chegar a Ser uma das melhores daí Liga, ele respondeu DL é, defensive, of, é, Linha defensiva, linebacker E defensive back Zueira, defesa top 1 essa temporada Gostamos do, do comentário Top 1? Tomara Se for top 1 a gente vai, vai chegar longe com certeza Vamos pro próximo Aí vocês dois já comentam os dois ó. Ser bem treinada Básico, isso aí foi o Voss Que mandou Guto você que, você, que é o passador de pano oficial do Lambolifers, vai comentar o comentário do boss. É,
2: mas ela foi bem treinada no passado, pô. não tem como discordar disso. A gente teve, acho que, a melhor temporada para o Linebacker em Green Bay em, sei lá, uma década, duas.
1: Qual foi o último bola Linebacker que a gente teve? Vou ter que ir para antes, da década de 90, pô. Ele, tá, isso aí, ele falou que é o que falta. Foi uma coletada no Jambash. Que falta a defesa ser bem treinada pra ser uma dos melhores da liga. Eu não concordo com ele, não. Apesar do Guto ser o passador de pano oficial, eu tô com o Guto nessa. Quer completar, Guto? Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tá certíssimo. Igor, você quer dar uma coletada no boss também ou não?
0: <risos> então, ele é, ele é curto e direto, né? É, tem, que ser, tem que ser bem treinado enfim é, esperamos que, esse, que o desempenho dela melhore e acabe agradando a, não a só ele ele né, mas a todos nós né? coisa que eu acho que já na temporada passada a gente já viu muita coisa boa agora a gente fica na expectativa de que ela melhore ainda mais né
1: não dá para falar que ela não era bem treinada. Ela foi bem treinada, né? Ela maximizou todos os jogadores que a gente não acreditava, inclusive. Vamos o próximo... Só, é, como...
0: é, Fala. Antes, antes de, de passar pro, pro próximo comentário. Não, e a gente tem que analisar que no jogo contra o São Francisco, e isso eu, eu acho que falei lá nos podcasts é, pós... É, pós aquele jogo. É, a gente não pode reclamar da atuação da defesa naquele jogo. Porque, pra mim, foi disparada a melhor atuação da defesa do Packers nos últimos anos. Isso, ó. Olha que faz tempo, hein? Bom.
1: É, tem tempo e, assim, eu, eu vejo próxima essa do, São Fran do jogo do San Francisco. Seguramos eles a 13 pontos. Já bastava o ataque fazer 14. É, aquela, aquele jogo fatídico de 2014 Lá em Seattle O NFC Championship Game Do Bostic. Aquele dia a defesa jogou demais também é, O Leandro Faria Arroba Leandro Faria 14 Colocou aí, falta constância Porque talento tem de sobra Eu estou mais propenso a concordar com o Leandro do que com o boss, Né Guto?
2: Mas não foi constante na temporada passada? Tipo, tudo bem, teve apagões Mas Sei lá, se você pega um trecho aí de 4, 5 jogos, teve constância, por exemplo. A gente teve jogos que... A gente teve mais jogos carregados pela defesa no passado que pelo ataque, se você colocar no papel. Ah, me desculpe, mas a gente ganhou dois jogos seguidos contra Ravens e Bros por causa da defesa, não foi por causa daquele ataque lá, pútrido.
1: Não, eu, eu concordo com você, Guto, plenamente, mas eu acho que o que ele quis dizer com constância foi não ter mais esses apagões como a gente teve em alguns jogos na, na temporada. É. Ah, acho, que até, até, acho que até que que dores do crescimento do esquema do Joe Barry, esses apagões. Acho que a é, chance de diminuir que... é muito grande.
2: Ah. É, é, mas eu acho que apagão toda defesa vai ter. Vai ter um jogo que a defesa vai jogar muito mal. Ou mal, ou abaixo do que pode, tá ligado? Isso é, é normal, assim. Eu acho que vai acontecer essa temporada de novo. A questão é que em 17 jogos, se jogar 15, 14, bem, tá tudo certo. Porque que a gente espera. Eu acho, sei, sei, que sei. Que ah, acho que aconteceu isso na temporada passada.
0: Não, eu acho que, eu não sei, uma, pelo, pela resposta dele, eu fico a sensação assim de, de constância. É, muito, teve alguns jogos da defesa, tudo bem, que em boa parte, eu concordo com vocês, em boa parte da temporada passada ela foi muito bem. Não tem muito o que reclamar. Mas eu acho que teve alguns jogos ali em que ela... Sabe, ela deu um. Teve sempre algum problema, tipo contra o Vikings, a gente teve problemas em marcar os, os wide receivers, né? No caso, Justin Jefferson e o Adam Thielen. É, aí vai pro jogo contra o Cleveland e contra o Ravens, a gente teve muita questão do, de não conseguir parar o jogo corrido, e contra o Ravens, teve um adendo ainda do, de a gente não conseguir marcar o Mike Andrews. Então, eu acho que, tipo, é, é, esses. esses eu, eu, pelo que eu entendi o que ele quis falar, tipo, é, é, ele achou meio que ruim esse sobe, desce, sobe desce da defesa em determinados jogos. Mas pode ser como você próprio falou, Rodolfo. Como é o primeiro, foi o primeiro ano do Barry, é, em questão de adaptação e tal, o que diga o Savage, que eu acho que foi o cara que mais. É, penou com esse novo esquema. Pode ser que nessa próxima temporada as coisas ficam mais azeitadas, né?
1: Eu acho que o, o, o Igor tocou no ponto, né? Eu acho que a gente tem que parar de ter esses problemas às vezes. Não é que a gente não conseguiu marcar os wide receivers do, do Vikings ou o Mark Andrews, a gente não conseguiu chegar perto deles naqueles jogos. E isso é que não pode acontecer. Coitado, eu, eu fico lembrando do sábado contra o Marquês, é... é de dar pena. Vamos para o próximo comentário aí? O Felipe HE1. Não, desculpa. É o Felipe mesmo, com... Felipe HE1, não sei. Mas é isso. Eu, eu nem sei porque é de longe a área que mais se investe só pique de primeira... Só pique de primeira rodada, essa temporada vai ter sete. Só picks pique de primeira, essa temporada vai ter sete. Ah, entendi o que ele quis dizer. Que só de primeira rodada de escolhas passadas, a gente vai ter sete jogadores no, no roster esse ano. Vamos, vamos pro próximo. E, esse é meu, né? Atualmente, acho que é gerar mais pressão no quarterback adversário de uma forma um pouco mais consistente. Eu já até, a gente já até falou isso aqui na, na live hoje, né? Vamos pro próximo. Matheus Bezerra, 27. Um safety pra fazer dupla com o Emos. Usar o Savage na rotação. O que, que vocês acham disso aí, hein? Guto? Cara, eu
2: acho que não tem nenhum safety no mercado que hoje esteja melhor que o Emos. Que o, que o, que o Savage, logo o Savage é titular. Talvez se você quiser outro pra rotação. É, eu acho que a galera se apegou muito ao ano ruim do Savage ano passado, que nem foi tão ruim assim. Ele fez jogos bons, mas, mas é que o problema é que as partidas ruins dele foram horrorosas e aí, né, é, muito também por questão de adaptação muito por questão de estar marcando o jogador errado, me desculpa, é, não pode marcar o, um tie é um safety né, isso é trabalho de lineback no máximo de corner, então acho que, que é o, uma, uma questão aí que precisa ser, ser dito e colocado aqui sobre uh, adicionar alguém a rotação, eu já sou a favor talvez mais um nome ali, mas eu acho difícil porque a gente draftou um cara que é meio como um, um coringa, né? Joga de linebacker e safety. Então eu acho difícil a gente quer é o Tariq Carpenter. Acho difícil a gente fazer mais alguma adição para essa posição. A única posição que talvez acho que a gente hoje adicionaria talento na defesa seria corner. Né?
1: Igor, eu só só deixar claro, eu estava quando eu critiquei a, aquele baile do Mark Andrews no sábado, eu tava criticando o sistema, tá? Não era o sábado não. Eu nem acho que que o Salvador de. A, era, foi a culpa dele nessa situação. Completa, Igor.
0: Não, eu vou meio que na linha do. Quem do, é? Do, do, do Guto. Eu acho que safety. Eu não sei. Eu não vejo muito sentido em trazer alguém. Até porque. Ainda mais para ser titular. Eu não vejo. Tipo, vou até dar o um exemplo aqui. O Landon Collins. Eu não vejo ele jogando do lado do Amos hoje. Eu acho que seria um cara mais, tipo para fazer a rotação ali, não para ser titular. Então, fora que, como eu destaquei no começo do, da live, é, o Sean Davis é um cara que está sendo muito bem visto lá, é, tanto pelo coach staff do, do Packers, como pela imprensa de Green Bay, que pode ser o cara que se consolide como o safety número 3. Muito por, pelo entendimento que ele tem do papel que ele tem que fazer na defesa. Enfim, eu acho que trazer alguém, se for para trazer, é como o Guto falou, ou traz alguém para a corner, ou talvez, como eu disse, alguém tipo para ser, servir na rotação do, do pass rusher. Né?
1: É, vamos aproveitar, então, vamos para o nosso último item da pauta, né que trata sobre antes do, do próximo comentário, que trata sobre defesa secundária, né? É... Seria essa a nossa legião of boom dos Packers? A gente cria outro nome depois, tá? Se for o caso. Mas, vamos lá. Nossa então, temos... legião Na... of cheese. Boa, legião... Le... É... Pizza, quatro queijos. Vamos lá. É... Cinco queijos, no caso, né? Porque hoje os titulares são Alexander... Douglas, Stokes, Savage e Amos. Pizza 5 queijos. Vocês acham que é a nossa Legion of bon... é, é o nosso equivalente? Vai, Igor, você primeiro, para variar um pouquinho. Então,
0: eu acho que ela tem potencial. E se tem uma coisa que eu andei reparando nesses dois dias de, de mini camp aberto, é é que essa secundária pode propiciar uma versatilidade que a gente não imagina sabe, porque pelo que eu andei vendo é, tanto o Russell Douglas quanto o Stokes quanto o Jarry eles foram testados no slot e, no, e atuando no, no outside, então é, dependendo como for o ataque adversário o Barry pode tipo, meio que definir quem é, vai atuar em qual área você vai ser na lateral do campo ou ali no, no meio, né? É, para marcar o slot e receiver. Então, é, eu acho sim que potencial para ser um, uma secundária é, ex extraordinária isso tem muito por aquilo que o Raúl Douglas jogou, muito por por aquilo que o Jair já se provou ser e muito por aquilo que o Eric Stokes já demonstrou na sua primeira temporada, de um cara em que pode ter ido mal em uma partida, mas em, em outras, ele foi muito bem. Então, potencial de ser uma secundária que é, dê medo nos ataques adversários, isso tem. E não é qualquer equipe que tem, pelo menos eu acho que é o é a única, que tem três cornerbacks no top 32 do PFF. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração.
1: Guto, sua, seu pensamento sobre a legião dos cinco queijos?
2: Cara, eu acho que, que faltava o um molho, né? Aí o Diri renovou, aí o molho caiu ali no meio da pizza. Então, eu acho que tem tudo para dar super certo aí saudável, né? É, o meu problema, eu acho que é o problema daqui que a gente já tem comentado a questão da profundidade, mas acho que saudável é, é uma secundária muito sólida, é uma defesa muito sólida, então a gente só tem que esperar setembro para ver a linha.
1: Antes de ir pro próximo comentário, eu queria pedir ao pessoal que tá assistindo aí para clicar aí no botãozinho de like da live compartilhar, quem não for inscrito, se inscrever no canal, é, fazer tudo aquilo que a gente pede, e vamos pro próximo comentário, que a gente ainda tem alguns comentários aí pra frente. O Diego, arroba Diego.Mendanha, no papel falta nada, vamos ver na prática, o que o Guto acabou de falar, temos que esperar chegar a setembro. É, próximo comentário. Do, ah, Guto, você vai explicar esse comentário. Entrar, o que falta para a defesa? Entrar em campo em 2022. Vamos lá. Me, 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 me,
2: explica isso para a nossa audiência. Cara, é simples. É só ela entrar em campo e jogar o que ela sabe. Que ela vai ser uma das melhores da liga. Fato. Fato comprovado.
1: Ah, não é uma cornetada, então, de alguém que não entrou em campo no ano passado. É um não, prognóstico não, não. de... É o prognóstico do nosso uso inicial ser é. é isso, né?
2: Exato, 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 exato. É
1: só chegar aqui.
0: Não, senhor. Não, não, se o seu chefe estivesse aqui, ele ia dizer que o. <risos> que o Guto tava passando pano de novo.
1: <risos> o Sérgio ganhou mais uma cornetada no nosso chat aí. Né? Essa pizza, quatro queijos. O Savage vencendo a borda. É, é, na, na verdade, ele tá perguntando, né? O, o Savage, eu, eu ainda tenho muita esperança com, com o Savage pra, pra, pro futuro próximo. Aí.
2: Vamos pro se o Savage queijo. é a borda, só
1: deixando claro: se o Savage é a borda, é aquela
2: bordinha com recheio.
1: É. Isso aí. Nós... Acabou o comentário, né Igor? Você que é o, meu, o nosso produtor da live
0: Sim, é, tem a... acho que tem Alguns aqui No, no, no nosso chat
1: o... Ah, tinha o pessoal aí Cornetando Fortaleza O Alexandre falou que não se preocupa Nem com a defesa, nem com o ataque nesse é special teams e equipe de field goal Nós já falamos bastante Disso aí É... E vamos continuar falando para frente aí. A gente vai pensar numa pauta para os peixotinhos em breve. Paulo não tem moral nenhuma para chamar o Guto de passapano porque ele defendeu a presença do King nesse time. É, fato. Paulo realmente perdeu toda a moral quando ele defendeu o King. É, vamos fazer o jabá do, do nosso Instagram, Igor? Que a gente tá aí, a nossa arte do modo defesa ativado. Na foto aí o nosso trio de córner. E para quem segue a gente no Instagram É né, o arroba lambolippers _, Lá nos stories tem uma arte Animada, legal Dessa mesma arte que tá na sua tela aí agora Segue a gente lá Vai nos nossos stories, interage com a gente Que tá muito legal, a arte foi muito Bem feita, ficou muito bonita é, Parabéns pro, pro pessoal aí Do Lambolipers que fez a arte Ficou muito, muito, muito bonita mesmo. Sigam a gente no Twitter também, o arroba underline também. Todas as informações, o, tudo de minicampo está sendo coberto lá. Está muito legal, está muito informativo, está tá fácil de acompanhar, inclusive. É só seguir a gente lá. É, nós, vamos, nós vamos encerrando a live por aqui, né? O... Queria... A gente vai pensar numa falta legal para semana que vem, mas a gente já pode botar essa ideia do Alexandre aí para pensar né, o que falar desses especial times e como criar aí uma enquete para special times. Não, e, e como. Não, e sugerindo outra aqui,
0: que a gente deu, a gente pode analisar ao longo da semana. É, como o pessoal começou a tocar é, o assunto no ataque. É, e eu até fiz um fio lá, qualquer coisa, o retweeto de novo lá no, no Lombo Lippers, no Twitter do Lombo Lippers, é, que é a respeito da utilização do... Até a Fabiola falou ali no chat a, a utilização do, do Eddie Dillon e do Aaron Jones, né? Porque é, agora, é como o Guto sempre fala né, a respeito do doadas é, pode ser que com a saída do Adams O ataque até fica melhor Porque a gente vai ter Mais possibilidades De criação de jogadas ali né A bola não vai Tipo, exclusivamente é, O Rodgers vai focar Em passar pro Adams Então a gente pode ver Pacotes em que é, Tanto o Ed Dillon quanto o Aaron Jones sejam utilizados e eu nem vou entrar mais em detalhe que até, senão perde a graça né eu vou dar muita informação
1: aí essa é uma ótima pauta, a gente tem que pensar nisso mesmo então eu vou me despedir de vocês eu não fiz o jabá do TikTok eu vou deixar o Igor fazer faz o jabá do TikTok, Igor
0: ah, é vocês que não estão acostumados com o TikTok como eu, como o Rodolfo Trata de criar uma conta aí é, e, e, é, no TikTok e siga LamboLippers Lá tá uns vídeos legais. Tem até um, um vídeo é, com uma entrevista traduzida do a Mary Rogers, né? Falando é, que ele perdeu peso, enfim, e está pensando numa temporada, numa segunda temporada melhor. Então está bem legal de acompanhar aí.
1: Então a gente vai ficando por aqui. Eu vou dar boa noite para o Guto, dando aquela comentada básica no Mario Rogers para ele ficar pistola comigo. Eu espero que ele venha, viu, Guto? Do jeito que ele tá falando que vem. Eu espero, de verdade. Boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, Rodolfo, Igor, galera de casa. Cara, ele já tá aí, né? Ele já veio, ele já jogou. Vamos ver se agora ele leva o nível nesse segundo ano dele aí. E é isso aí, né? Até semana que vem com mais um programinha para vocês aí para trazer mais informação do Green Bay Packers é... e não deixe de seguir a gente nas redes sociais né? a gente já citou aqui, reforço o comentário um abraço, tchau
1: Igor, boa noite meu amigo
0: boa noite é um tudo de bom quem estiver ouvindo a gente no futuro e sigam a gente em todas as redes sociais em que o Lambo Lambolippers estiver presente no Instagram, no Twitter e no TikTok e assine faça a inscrição no canal do YouTube aqui também. Todos, arroba é, lambolippers, tá dado o recado.
1: Não esqueça de ativar o sininho, tá, por favor, para você receber as notificações das nossas lives aqui. Ao longo do off-season vem sendo toda quarta-feira, mas a gente durante a temporada é flexível, dependendo do que estiver acontecendo em Green Bay. Uma boa noite meus amigos e Go Pack go. Até a próxima!